0: Goedemorgen allemaal, Jezus overwinnaar, dat had ook de, preek, de titel van deze preek kunnen zijn, maar er staat boven, de geest verandert mensen. We gaan straks aan het eind van de, van de, van de preek, gaan we naar een filmpje kijken, waarin je kunt zien hoe, hoe mensen door God veranderd kunnen worden. Dat filmpje zou je ook kunnen noemen naar het laatste lied wat we hebben gezongen, waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Dus ik hoop dat ik je nieuwsgierig genoeg heb gemaakt om hier tot het eind van de preek te blijven. Dan mag je dat filmpje even zien. Maar ik wil eerst met jullie lezen. Handelingen 2. Uiteraard. Handelingen 2. En ik begin bij vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Het was dus een bekend feest. Hè? De Handelingen begint met, toen, toen wisten ze nog niet wat wij nu Pinkster noemen... Maar het was voor de Joden een belangrijk feest. Een feest wat met oogst te maken had. De oogst was klaar en dan was het Pinksterfeest. Vijftig dagen na de eerste oogst, Pasen, was het Pinksteren. En dan kwamen er heel veel pelgrims naar Jeruzalem. Dus de stad die was afgeladen vol. Op die dag waren ze allen, en dat gaat dan over de 120 volgelingen van Jezus... Zij waren bij elkaar en plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. En verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreiden, heb je in dat filmpje voor de kinderen prachtig kunnen zien, en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide tonen te spreken in vreemde talen zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en raakten ze geheel in verwarring, omdat iedere apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal horen spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: Het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken. Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden, elemieten inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocia, mensen uit Pontus en Azië, Frigia en Pamphylia, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en Proselieten, mensen uit Creta en Arabië, wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend na, nou, ze zullen wel dronken zijn. Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe, U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte tot zover. Pinksteren, een vreemd feest. Er wordt nog altijd over gevochten wat er nu eigenlijk precies gebeurde. Spraken ze in tongen, spraken ze in talen. Laatst was ik bij een hele discussie over wat was nu eigenlijk het wonder. En dan zei ik nou volgens mij was het een wonder van verstaan. Als extra Maar stel je nou eens voor dat er een man of drie, vier, vijfduizend hier voor mij zouden staan. En ik zou het zo doen. Dan was er helemaal niemand meer die wat verstond. En stel je nou eens voor, als we hier 120 mensen op het podium neer zouden zetten, die allemaal door elkaar heen begonnen te praten. Hè? Wie van jullie zou dan nog één lettergreep verstaan? Niemand zou niets meer verstaan. Dus dat de mensen. Het Evangelie horen verkondigen in hun eigen taal, dat was een ongekend goddelijk wonder. En hoe kon dat dan? Nou, weet je, er zijn mensen. Ik ga met jullie naar verschillende visies op dat ontvangen van de Heilige Geest. Daar wil ik eigenlijk naartoe. Er zijn mensen die denken dat het altijd moet zoals in handeling, en die zeggen: als je niet in tongen spreekt, heb je de Heilige Geest niet ontvangen. Dat staat nergens in de Bijbel. Want bovendien vergeten ze dan dat je daarbij ook vuur op je hoofd moet hebben en een, 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 een stevige wind in de kamer met dichte ramen. Hè? Nou, dat hebben we nooit weer gedaan na Pinkster. Dus dat kan, het, ja, dat kan de standaardprocedure niet zijn, zou ik zeggen. Er zijn ook mensen die denken dat je de Heilige Geest ontvangt bij je bekering en dat je er verder nooit weer wat van merkt. Nou, als dat zo zou zijn, dan was het Nieuwe Testament niet ontstaan. Dan hadden we een Bijbel die zou eindigen ergens bij, ja, bij de dood van Jezus of bij de opstanding en dat was het dan. En er zijn ook mensen die denken dat je de Heilige Geest automatisch ontvangt bij je doop. Vooral kinderdopende kerken en geloven dat. Ja, het zou kunnen, maar ook dat staat niet in de Bijbel. En er zijn ook mensen die denken dat de doop in de Heilige Geest een, een hele bijzondere aparte ervaring moet zijn, zeg maar. De, de, de second blessing of de third blessing misschien wel. He, het moet iets spectaculairs zijn waarop je terug kunt wijzen in de geschiedenis. Ik heb een hele tijd gehad dat ik dat ook geloofde. En toen was ik dus op een conferentie over de Heilige Geest. En daar was een mevrouw, daar mocht ik mee bidden, die was zo intens, verdrietig. En die zei, ik ben al jaren gelovig en ik heb al zo vaak gebeden om de Heilige Geest en God wil mij die niet geven. Toen dacht ik, mijn theorie klopt ook niet. Want dit kan niet waar zijn, dat God zijn Geest niet wil geven aan iemand die daarom vraagt. Want Jezus heeft zelf gezegd dat de Vader aan zijn kinderen wil geven waar ze om vragen. En dat je dan geen stenen voor brood krijgt of, 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 of schorpioenen voor, voor een ei of whatever. Jezus heeft duidelijk gemaakt dat als je erom vraagt, ontvang je dat. Maar hoe zit het dan precies? Nou, ik zal jullie heel eerlijk vertellen, ik weet het niet. Dus ik ga daar ook niet dieper op in. Wat ik heb ontdekt, we kunnen, we kunnen als kerk weken, maanden, jaren blijven vechten over hoe het precies zit... terwijl hier buiten een wereld verloren gaat. Dus volgens mij hebben wij wel een andere prioriteit dan hiermee bezig te zijn. Dus ik sla de bladzijde om en we gaan wat anders doen. Ik wil even met jullie kijken naar verschillende variaties, varianten die je tegenkomt in de Bijbel. Handelingen 2, die hebben we gezien met vuur en wind en whatever. En dat is nooit weer herhaald, niet in de Bijbel en niet in de geschiedenis. Dus dat is niet de norm. Iets anders wat je ziet is bijvoorbeeld in Handelingen 8... Daar is, is door de vervolging van Saulus, is, begint de kerk zich te verspreiden. En Filippus die is in Samaria geraakt. En in Samaria komen de mensen tot geloof. En, en dan, dan, de, dan gaan de apostelen daarheen om te controleren of ze de Heilige Geest wel ontvangen hebben. Ik weet niet wat er met jullie gebeurt als je dat leest. Maar ik denk eruit, wat zouden ze dan toch gecontroleerd hebben? Want hoe zou je dat nou moeten zien dan, hè? Dus de apostelen die legden de mensen de handen op en toen ontvingen ze de heilige geest. Er gebeurde dus kennelijk iets zichtbaars. Alleen de Bijbel is soms wat flauw, want die zegt niet wat er dan zichtbaar was. Hadden we nou maar een vinklijstje gekregen met een aantal kenmerken. Hè? Dan waren we allemaal heel blij geweest als westerse christenen, dan hadden we gewoon kunnen vinken. Maar dat kan ook niet en, en, en even later lees je het verhaal van de Kamerling. En die wil gedoopt worden. En die gaat vol vuur op reis naar zijn land. Maar wat er met de Heilige Geest gebeurde daar lezen we he helemaal niks over. En, en wat er met Saulus gebeurde, ja, daar zie je ook niks van. Je leest dat hij van zijn paard valt. En dat hij uiteindelijk door, door de handopleving van Ananias weer zichtbaar wordt. En dat hij de Heilige Geest ontvangt. Maar, maar wat er met hem gebeurde. Ja, het werd een andere Paulus. Dat weten we wel. Maar wat er nou precies gebeurde, ook daar zegt de Bijbel er niks over. En in Cornelius, als Cornelius aan de beurt is in handelingen 10, dan zien we plotseling dat mensen de heilige geest er eens ontvangen, terwijl ze nog niet eens gedoopt zijn. Het moest verboden worden, maar God deed het toch. Dus, dus hoe meer voorbeelden uit de Bijbel je ziet, hoe verwarrender het wordt. En tenslotte dan nog een keer in handelingen 19. Dan zien we mensen die uh, het evangelie hebben gehoord... Maar, maar nooit onderwijs hebben gehad over de heilige geest. En, en als Paulus dan vraagt, hebben jullie de heilige geest ontvangen? Dat durven we bij elkaar niet meer te vragen, denk ik. Als mensen tot geloof zijn gekomen, maar Paulus die vraagt... hebben jullie de heilige geest ontvangen? En zij heeft nog nooit van de geest, nooit van gehoord. Voor Paulus is dat een argument om ze opnieuw te dopen... Dus ook het hele begrip overdopen doet de Bijbel niet moeilijk over. Gewoon gaan. En dan ontvangen ze de Heilige Geest wel. Maar hoe en wat er dan gebeurt? De Bijbel zwijgt erover in alle talen. Ontzettend frustrerend is dat. Tenminste, als je je vak ervan hebt gemaakt om de Bijbel te bestuderen, dan is dit om bij de muren op te vliegen. En toch geeft Petrus eigenlijk een, een heel simpel recept. Want als die mensen in dit verhaal wat ik aan het begin heb gelezen, na de preek van Petrus vragen, wat moeten we doen om behouden te worden, dan komt Petrus met een heel simpel recept. Hij zegt, je moet je bekeren, je moet je laten dopen. Als dat nog niet gebeurd is, kan dat overigens elke zondag, wat ons betreft. En dan zul je de Heilige Geest ontvangen. En, en Paulus, of Petrus herhaalt dat nog een keer in handelingen 5 vers 32, want dan zegt hij, daarvan getuigen wij en daarvan getuigt ook de heilige geest die God geschonken heeft, aan wie hem gehoorzamen. Dus het heeft iets met gehoorzamen te maken. Maar weer geen afvinklijstje. En toch zijn er allerhande ervaringen in de Bijbel in dit verhaal wat ik jullie gelezen heb, mensen die spreken in tongen... en mensen die ineens je wonderlijk verstaan. En, en verderop vind je ook nog wel dingen... en in de kerkgeschiedenis vind je, vind je de meest bijzondere ervaringen... als de Heilige Geest gaat werken. Als je je even verdiept in de, in, in de ervaring van Smallingeland... dan weet je dat in de grote kerk mensen onder luid geschreeuw... en luid geroep hun zonden gingen beleiden een paar honderd jaar geleden... En dat ze vervolgens met stoelen en al door de ouderlingen de kerk uit werden geschouwd en voor op het pleintje bij de grote kerk werden neergezet, want wij wilden dit in de kerk niet. Dus je hoeft niet ver van huis om kerkgeschiedenis te vinden. Sommige mensen die, die in de tijd dat er in Toronto of andere plekken van alles gebeurde herinneren zich misschien nog de felle discussies die dat opleveren of die verschijnselen. Nou wel, van de Heer waren of nou niet. En weet je, wat doet het ertoe? Er waren allerhande verschijnselen. En ik ben ervan overtuigd dat als sommige gelovigen van vandaag er in Handelingen 1, in Handelingen 2 bij waren geweest, dat er opnieuw hele artikelen waren geschreven dat dit nooit van de Heer kon zijn, want ze horen het niet. En, en ja, ik pleit ervoor van joh, laat nou maar gebeuren wat er gebeurt. Maak je daar niet zo druk over, laat God zijn gang even gaan. Vertrouw eens op de Heer. Mijn ervaring is dat je God redelijk vertrouwt, zijn gang kunt laten gaan. Misschien komt hij zelfs wel verder als wij de controle even loslaten. En dan kunnen er dingen gebeuren die je misschien niet helemaal begrijpt. Ik heb Erwin gevraagd om aan het begin dat verhaal uit Joël te lezen, die profetie. En weet je, die profetie, als je die goed leest over tekenen aan de hemel en op aarde, en bloed en vuur en zuilen van rook en, 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 en van alles met de zon en de maan. En, en dan komt Petrus, die komt na de vervulling met de Heilige Geest, komt hij naar voren en zegt hij, dit is wat Joël voorspelde. Nou, er is geen letter in Joel die erop lijkt. Als ik dit aan de universiteit zou doen, dan zou ik worden afgemaakt. En toch, en toch... Eindeloos veel getuigenissen zijn er opgeschreven van ervaringen die mensen hadden toen ze de heilige geest ontvingen. Of misschien wel toen ze zich realiseerden dat ze hem al lang hadden. Dat is misschien nog wel veel belangrijker. Dat je gaat geloven dat de geest van God in jou woont. En als je echt gelooft dat de geest van God in jou woont, dan is de volgende stap in je leven, is dat je het lef hebt om tegen de geest te zeggen... Ga uw gang. Hier ben ik. Dat je durft te zeggen wat we, wat we hebben gezongen. Laat dit huis gevuld zijn. En dan even moet je aan jezelf denken. Als tempel van de Heilige Geest. Laat dit huis gevuld zijn. Vul opnieuw mijn hart. Waar u verschijnt. wordt alles nieuw. Maar durf je dat wel? Zijn wij vaak niet... Zo behoudend, dat we gewoon niet het lef hebben om tegen de geest van God te zeggen, hier ben ik. En u mag bepalen hoe het nu verder gaat, vanaf vandaag. Zou je dat durven tegen de geest van God zeggen, u bepaalt waar ik morgen ben. En wat ik morgen doe, misschien wel vanmiddag zelfs. Of heb je net zo'n agenda als ik bijna in beton gegoten waarvoor de geest amper ruimte in is? Zijn we niet zo geworden als Westerlingen? Maar weet je, als je het durft, als je de geest de ruimte durft te geven, dan gebeuren er hele bijzondere dingen. Ik wil jullie eerst een voorbeeld aanrijken uit de Bijbel. Hij heet Petrus. Iemand met een hele grote waffel, een klein hartje. Die toen het erop aankwam. het volgende deed. Lukas 22, vers 55. Hier ontmoeten we. de mens Petrus. voordat hij de Heilige Geest had ontvangen. Ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats en gingen eromheen zitten. Petrus voegde zich bij hen. Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en zei: Di, die, die man hoort er ook bij. Maar hij ontkende het: Ik ken hem niet eens. Eén later merkte een ander hem op en zei: Jij bent ook een van hen? Maar Petrus zei: Wel, nee, man, helemaal niet. En ongeveer een uur later, zei nog iemand met grote stelligheid, ja zeker, die man was ook in zijn gezelschap. Hij komt immers ook uit Galilea, maar Petrus zei, ik weet niet waar je het over hebt. En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. De heer draaide zich om en keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid, zul je mij drie maal verlogenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter. Is dit niet hoe wij vaak zijn, als het er erop aankomt? Ik heb even geen tijd, ik durf even niet, mij moet je dit niet vragen, ik heb de gave van dit of van dat niet. Zijn wij vaak niet zo? Petrus, die zijn heer drie maal En diezelfde Petrus, die zit op deze ochtend van de Pinksterdag, met zijn vrienden in de bovenzaal. En die komt naar buiten. En die ziet daar duizenden vijandig gezinde mensen tegenover zich staan. Die zeggen, wat is dit voor gekke huis? Ze lijken wel dronken. En dan gebeurt er een wonder. Daarop trad Petrus naar voren. Samen met de elf andere apostelen... Hij verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. De scheidluister veranderde in een nachtegaal. En diezelfde Petrus, die liep er niet voor weg toen hij aan het eind van zijn leven de verkondiging van het evangelie met de dood moest bekopen. De geest veranderde. Mensen. En ik wil met jullie naar een filmpje gaan kijken zometeen. Ik zag dat filmpje bij de Noordermannen in Ureterp, een paar maanden geleden. En toen dacht ik, ja, dit, dit is de, een pinksterpreek in zich. Het is, een preek over, of het is een filmpje over iemand die door de geest geleid een baan moet aannemen die die niet wil. Op een plek waar hij absoluut niet wil zijn, een plek in Amerika die je rustig met de hel op aarde zou kunnen vergelijken. En hij ging daar naartoe en we gaan in dat filmpje zien wat er toen gebeurde.
1: You were transferred to Angola prison, what went through your mind? Um, I was honestly scared to death. And I remember looking around the bus, some of the men's faces you could see terror, bewilderment, some of the men's faces, it was just a blank stare. It was the bloodiest penitentiary in the nation. You had two types of people, predators and prey. Either you became among the most violent men or you were one of the most abused men. There's killings almost every other day. They were saying that you make sure you find your shank and keep it on you and watch the company you keep. And since Warden Cain has come here, It's a different prison, because it's different leadership.
2: Angola is a maximum security prison with 6,300 prisoners seated on the Mississippi River with 18,000 acres, which is about the same size as Manhattan Island. And 90% of the inmates you meet are going to die here. The reputation was such that I didn't want the job. I did not apply for this job. I did not say, please let me go down and go." I'll do you a good job. I said, I don't want this job. And so I was tactically coerced by the Secretary of Corrections, who was a dear friend, to take it temporarily. I came here in 95. So I've been here a little bit over 20 years. When I became a prison warden, I told my mom, she said, let me tell you one thing. She said, God, you're going hold you accountable, that they have a chance to know him. And if you fail at that, he is going to punish you. And I said, yes, ma'am. Immediately when I came here, it was a horrible place. And it was running me crazy. There was blood everywhere. They would fight with a lock in the sock. They had weapons. We couldn't get the weapons. And we couldn't get through it. The first time in my life, that I really felt that God talked to me, was here, but it was also the first time in my life that I was desperate enough to listen. The whole deal was, if I could make a moral, I could heal the prison. We found a morality in religion, because in our culture, you find morality quicker in religion than anywhere else, and I'm desperate for morality real quick. Now, the cool thing about moral rehabilitation is, everybody from every group, atheist or what have you, wants people to be moral, and he wanted them to rehabilitate. So those two words could find no enemies. Turn in your textbook please to 151. Jesus is talking with the disciples in the setting of the upper room.
1: And Warden Kane Cain the seminary, the New Orleans Baptist Theological Seminary. And they have an extension center here, a four-year college, two-year associate, four-year bachelor's degree in Christian ministry and theology. What better way for God to change a place than for men to learn about who God really is? The Bible college has also trained men not just to go serve in their church. A lot of the men that have attended the school have been strategically placed in the dormitories to help change the culture and become lights.
2: It worked in the seminary. For you. If you're truly rehabilitated and you change your life, You also learn it's better to give than to receive. Criminals are takers. They just take, take, take. So to break that cycle, we need to have programs so we let you show your moral and, and feel like you're the moral person and give back. So then we started the toy shop where we make about 6,000 toys, wooden toys, that we give away at Christmas. We probably give away 1,500 bicycles at Christmas. We do Johnny and Friends Wheelchair, who sent 1,700 wheelchairs to third world countries. We work in the field and harvest all the vegetables by hand. Everybody has a job here, there's no unemployment. And that's a good thing. The work is meaningful work, it's not just make work. But the point is, the culture changed in the prison totally to where the mom and daughter can walk anywhere in the prison. No whistles, no catcalls, no graffiti. There's no gangs in the prison. And the stats are incredible when it comes to violence. And so, truly, God did 2 Chronicles 714. He healed this land.
0: Amazing, amazing grace.
2: How, how sweet. It's almost like a revolution. It's a God driven revolution where God drives our culture and God drives what we do, and we get our spiritual guidance from Him, and we listen to Him, and look, it's amazing. He really does tell us what to do. I can't believe it. Warden like
1: Cain has opened up the doors in this prison for programs to take place, for ministries to come in, for churches to function, for things to happen that wouldn't normally happen in any other institution. He's a different type of leader because of the God factor. I don't know his walk. I don't know his everyday life. But I know that he has a relationship with God because it shows in the everyday events in this prison. And if it had not been for that relationship, many of us wouldn't have a relationship with God either. I don't have any love for any man as great as I do for Warden Kane, nor any more respect. And for a convict to say that he loves a warden is not going to win me very many fans, but it's just fine. He has brought so much opportunity in this prison. And he gave me the benefit of the doubt when no one else would.
2: You gotta do that little devotional every morning. Because if you do that little devotional every morning, you're just putting the gas in the car and you're keeping it going because it gets you where that you can hear God. It's not that he just all of a sudden says, do this or do that so much. He makes you think it. And then you realize, I couldn't have thought of that because it would be such an awesome thought. And that thought you're having because you're close to him and you're praying, and you're praying for guidance and leadership, that you're going to think of it. The legacy that I leave here is not bricks and mortar. The legacy we leave here is what's in the hearts of these men.
0: Het was een klein stukje, Handelingen 2, van nog geen vijf jaar oud. God verandert mensen. De geest verandert mensen. Als wij bereid zijn om te gaan naar plekken waar we niet heen willen, dingen te doen waarvan we misschien denken dat we dat niet kunnen, en dan hoeven we niet allemaal directeur te worden in zo'n gevangenis. Maar ik geloof met mijn hele hart dat God ook vandaag nog steeds mensen uitnodigt, om stappen te zetten, om naar plekken te gaan, om misschien wel woorden te spreken, rollen op zich te nemen, waarvan je denkt, waarom ik? En als je dan in tevredenheid gaat, ja, dan kan er wel eens wat wonderlijks gebeuren, wat je ook niet van tevoren zou kunnen bedenken. Ik vind het mooie van deze man dat hij ook van tevoren niet zegt... van ik ga dit en dat en dat allemaal bereiken. Hij ging niet met een stapel doelen naar deze klus. Hij ging in gehoorzaamheid naar deze klus. Misschien juist wel zonder doelen en zonder plannen... in volle afhankelijkheid van de geest van God. En dan gebeurt er zoiets. En de vraag is dus niet... Of God wel wil, de vraag die ik na dit filmpje elke keer weer overhoud is, zou ik wel willen. En die vraag wil ik je vandaag meegeven. Op deze Pinksterzondag, zou jij wel willen? Wat zou God je mogen vragen? Of misschien moet je er gewoon niks aan hangen. Misschien moet je met een blanke agenda gewoon zeggen, hier ben ik. Vul dit huis opnieuw met uw heilige geest. Laat God maar nieuwe dingen doen waar hij al komt. En misschien, misschien heb je wel iets bijzonders van God nodig. Misschien heb je genezing van God nodig. Zit je ergens aan vast waar je van bevrijd moet worden? Ik weet het niet. Maar als je het idee hebt van, hé, hey, dit zou ik wel willen. Ik zou door God gebruikt willen worden. Het jaar wat voor ons ligt, wat voor een pinkster zouden we dan volgend jaar met elkaar kunnen hebben. En hoeven we geen filmpje uit Amerika te halen, maar dan kunnen we misschien elkaar verhalen vertellen. Misschien denk je nu wel, maar in Nederland ik geloof dat God ook in Nederland nieuwe dingen gaat doen bijzondere dingen gaat doen en daar heeft hij mensen voor nodig die zeggen oké okay, Heer, vul mij opnieuw vul mij opnieuw en laat me maar zien waar u verschijnt, wordt alles nieuw zullen we gaan staan en samen bidden Heer God Dank u wel dat u ons in de Bijbel laat zien wat er met mensen gebeurt als uw geest de leiding krijgt. En dank u wel dat er filmpjes te vinden zijn van de laatste jaren, waarin we ook kunnen zien wat er gebeurt als u de ruimte krijgt. En Heer, ik bid u om de genade dat we ook in onze eigen levens... Aan elkaar mogen zien wat er gebeurt als u de ruimte krijgt. En daarom bid ik u op deze Pinksterdag, Heere God. Raak ons opnieuw aan met uw heilige geest. Vul onze harten opnieuw met uw aanwezigheid. Open onze ogen voor de kansen die er zijn. In onze eigen levens op de plaatsen waar wij door u zijn gebracht. En als u sommigen van ons naar een andere plaats wilt brengen. Heer, u ziet de bereidheid in onze harten. Laat uw geest opnieuw vaardig worden over ons. Dat bidden we voor u, van u in de naam van Jezus. Amen.